0: Die sogenannte Bucket List ist heute in aller Munde diese Liste, wo man draufschreibt, was man in seinem Leben alles noch verwirklichen will oder von Träume, die man auf jeden Fall in Angriff nimmt oder umsetzen möchte. Auf so einer Bucket List können Dinge stehen, die man nie schafft. Angenommen, ich schreibe hier drauf, also nicht ich, sondern eine Frau, ich möchte schwanger werden und ich möchte das Kind austragen, neun Monate lang, und ich möchte dann das Kind auf die Welt bringen. Mein heutiger Gast spricht über die Kinderlosigkeit, darüber, dass sie unfruchtbar ist und was das für ihr Leben bedeutet hat, was das mir gemacht hat. Die Erkenntnis, ich kann nie ein Kind bekommen. Da freut man sich drauf. Sie freut sich drauf mit ihrem Partner, mit ihrem Ehemann, und es ist nicht möglich. Ich bin zutiefst dankbar dass Miriam so offen darüber spricht und so ein Tabuthema auch angeht, was in Frauen vorgeht, wie sie mit diesem unerfüllten Wunsch aushalten müssen. Was passiert, wenn sie jemanden sehen, der einen Kinderwagen schiebt? All das und wie gesagt, eine Bucketlist hilft ihr wenig. Ja, bin ich einer, der gescheitert ist? Ich
1: weiß nicht mal, was da läuft und was es
0: ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Ja, genau. so 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 der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat auch keine Ahnung. Aber oder Grunde. was weiß ich. Dosiert noch Medizin ja. leidet. Also hat er im Bett, und hat er ein bisschen Hund draufgeschlagen. Die Gar nicht abgedreht, das war. Wenn man jetzt so eine Gruppe kommt, hat das nicht genervt, immer diese eine Frage zu hören? Bist du schwanger?
1: Äh, doch, natürlich hat die äh, genervt. Ähm, es ist zum Glück nicht oft vorgekommen, weil ich relativ früh schon angefangen habe, darüber zu sprechen. Heute kommt es immer noch vor. Ja, ne? ja ich habe mir schon tatsächlich mal überlegt, ob ich mal wirklich so eine äh, Aufschrift nehme für ein T-Shirt, wo drauf steht: äh, Unfruchtbar. <lacht> Damit jeder Bescheid weiß.
0: Irgendwann kommt ja auch der Moment, wo man dann sagt: So ist es.
1: Mhm. Diese Befürchtung, dass es sein könnte, dass ich keine eigenen Kinder bekommen könnte, ähm, die kam schon so ein bisschen in der Pubertät. Damals habe ich mir das zwar, ich mir noch nicht so viel dabei gedacht, aber ich hatte mal sehr unregelmäßig meine Periode gehabt damals. Mhm. Und dann kann ich mich an einen Frauenarztbesuch erinnern, da war eine Vertretung da, also nicht meine eigentliche Frauenärztin, und die sagte sowas wie, ähm, ja, also wenn sie dann mal in dem Alter sind, dann müssen sie vielleicht nochmal herkommen, dann müssen wir ein bisschen nachhelfen. Das mit dem Schwangerwerden könnte ein bisschen schwierig werden. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie sie das begründet hat. Ich habe mir nur das gemerkt im Hinterkopf und habe aber die Hoffnung zu dem Zeitpunkt nicht aufgegeben, sondern habe gedacht, ach, lass die mal reden.
0: Und dann gingst du ging's weg vom Frauenarzt? Wie alt warst du da? Ah ja,
1: da war ich vielleicht 16 oder so. Das war okay. noch bei Dann habe ich gar nicht mehr so viel darüber nachgedacht, über das Thema, bis ich dann eben geheiratet habe. Und die ersten Jahre unserer Ehe, da war das auch noch kein Thema, weil mein Mann noch in der, im Studium war und ich Referendariat gemacht habe. Und auch meinen Beruf erstmal noch nachgehen wollte. Und Lehrerin. Genau, richtig. Ja. Und ähm, ich glaube, bei uns fing das dann so richtig an. Also, ich sag mal so: die Übungszeit, schwanger zu werden, begann dann 2007 bei uns. Und ähm, das war interessanterweise von Anfang an schon. Oft so, dass meine Periode längere Zeit ausgeblieben war.
0: Oh, und immer Hoffnung. Richtig. Ah. Und
1: natürlich am Anfang, so als Neuling, denkt <lacht> man natürlich direkt schon bei den kleinsten Anzeichen, okay, so die ersten zwei Jahre, wo wir geübt haben, habe ich sehr, sehr viele Schwangerschaftstests gemacht, die dann natürlich alle negativ waren. Und dann auch zwischendurch mal einen Arztbesuch, weil ich irgendwie gedacht habe, ach der Test, der kann ja falsch liegen, ich muss mir jetzt mal einen Termin beim Frauenarzt machen und ich habe aber dem Frauenarzt nie gesagt, dass ich vermute schwanger zu sein, das war mir zu peinlich, sondern ich habe irgendwie gesagt, ja, ich habe irgendwas vorgeschoben, damit ich einen Termin kriege und hingehen kann und dann weiß ich nicht, hat er ja manchmal Ultraschall gemacht und dann hat er mir nichts von Schwangerschaft das war ja gesagt. Das frustrierend,
0: oder? Du, du wusstest in dir, ich will eigentlich wissen, ob ich Schwanger bin.
1: Genau. Er wusste zwar dann irgendwann, dass ich diesen Kinderwunsch habe, ja. mein Frauenarzt, und äh, hat mich da auch ein Stück weit begleitet, aber ähm, ja, als, als er dann auch am Ende war mit seinem Latein, da hat er mir das auch so ganz ehrlich gesagt und ähm, hat halt gesagt, also wenn sie noch drüber nachdenken, Kinder zu bekommen, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um in eine Kinderwunschklinik zu gehen, weil er eben mit seinen Mitteln und mit seinen Möglichkeiten jetzt am Ende ist.
0: Wie lang war die Phase von, ich sag mal, nichts zum Frauenarzt? Und dann checkt er es und sagt, es funktioniert nicht.
1: Also diese Zeit war jetzt nicht so lang. Ich habe mich ihm dann relativ schnell anvertraut, ah, okay. weil ich gedacht habe, ich musste auch kein Geheimnis von, Ich meine jetzt ja meinen Frauenarzt. Ich habe sonst nicht viel darüber gesprochen in mhm. meinem Freundeskreis und so, weil, ich, weil es mir wirklich peinlich war, zum einen diesen Wunsch zu haben und zum anderen aber auch immer zu merken, ich bin nicht schwanger. Und die, das war mir so, diese Diskrepanz war mir ehrlich gesagt ein bisschen peinlich. Also ich wusste nicht recht, wohin mit mir.
0: Vermutlich war es ja dir peinlich gegenüber Bekannten und Freunden, würde ich mal sagen. Oder vielleicht sogar Familie.
1: Ja, klar, überall. Ähm, das war, war mir peinlich und zum anderen war es natürlich auch so, dass es emotional auch was mit mir gemacht hatte
0: mhm.
1: und ähm, ich das selber überhaupt nicht im Griff hatte, also ich hatte meine, meine Gefühle nicht mehr im Griff und wusste nicht so recht, wohin damit und ähm, habe dann immer mehr angefangen, diese Gefühle zu verdrängen, mir zu sagen, ach komm, stell dich nicht so an, es ist halt so und du musst jetzt irgendwie damit leben Außerdem wusste ich auch nicht recht, wohin damit. Und vor allen Dingen, was noch hinzukommt, war, dass das sehr, sehr ähm, stark ähm, an meine Persönlichkeit gegangen ist. Also ich habe das irgendwie persönlich genommen.
0: Kannst du da ein bisschen die Tür aufmachen? Warum und wie das war?
1: Ähm, ja, es ist halt so, dass ähm, wahrscheinlich ist das auch, geht das den meisten Frauen so oder ist es vielleicht auch normal äh, bei Frauen, dass sie irgendwann sich einfach danach sehen, ein, ein, mhm. ein Baby zu bekommen. Mhm. Und ähm, es war ja nicht, es ist ja nicht irgendwie was total Absurdes oder so, ja, dass ich jetzt irgendwie ein, eine Villa auf Mallorca haben will oder so, sondern es ist ja was ganz Natürliches. Mhm. So, und weil das die ganze Zeit über nicht in Erfüllung gegangen ist, habe ich, ich habe mich gekränkt gefühlt, ich war verletzt und ähm, meine Persönlichkeit war, irgendwie kaputt und auch mein Selbstwert. Ja. Alles war im Keller. Ich habe einen ganz niedrigen Selbstwert gehabt und, und ich habe gar nicht den Mut gehabt, die ersten Jahre darüber zu sprechen.
0: Von welchem Zeitraum sprechen wir? Also wann war das? Ab, äh, ausgehend von heute, wie, vor wie vielen Jahren war dein Selbstwertgefühl dermaßen im Keller?
1: Ja, also äh, gut, 2007 fing das ja an, dass wir wollten. Genau. Dann habe ich irgendwann so 2009 ähm, gedacht, okay, vielleicht musst du wirklich mit dem Gedanken spielen, dass du niemals Kinder kriegen würdest. Und da fing das dann auch so phasenweise an, dass, dass mein Selbstwert im Keller war und dass mhm. ich auch depressive Symptome hatte, würde ich sagen, rückwirkend gesehen. Aber damals, ähm, ich habe einfach weiter gearbeitet und ähm, wusste auch.
0: Du warst dann immer mit Kindern konfrontiert als Lehrerin?
1: Ja. Genau. Das war auch am Anfang gut und okay für mich, weil die Kinder am Anfang mehr in dem Alter waren, als wären sie meine jüngeren Geschwister. Also ich, ich habe nicht in der Grundschule gearbeitet, sondern mit weiter für eine Schule. Ich war in der Hauptschule und wenn die so achte, neunte, zehnte Klasse waren, dann war ich quasi wie die große Schwester als Lehrerin und deswegen war das für mich auch nicht so problematisch. Ich, hab, ich, bin gerne, ich habe gerne gearbeitet als Lehrerin und bin aufgegangen in den Beruf und ich dachte, ich, ich mache das bis 65
0: damals. Und dann sagt der Frauenarzt, geht nicht, Kinderwunschklinik. Hm. Habt ihr gemacht?
1: Nein. Das war für uns von vornherein klar, dass wir das nicht machen möchten, weil ich schon in den ersten Jahren gemerkt habe, wie nervenaufreibend das ist. Immer mit diesem Schwangerschaftstest und dann ist doch negativ und habe ich, also ich, wir waren uns da eigentlich auch recht schnell einig, dass wir gesagt haben, ähm, das tun wir uns nicht an. Also, nee.
0: Hat dein Mann sich auch untersuchen lassen? Oder Nein,
1: war hat er nicht. Mhm. Ähm, ich habe mich manchmal gefragt, ob ich ob mir das eigentlich, ob ich das möchte, dass er sich untersuchen lässt. Ähm, mhm. Ich war da hin und her gerissen. Mittlerweile finde ich es okay. Wir... Ähm, haben einfach irgendwann gesagt, wir möchten es eigentlich gar nicht so genau wissen, an wem liegt es jetzt wirklich, sondern wir haben einfach irgendwann gesagt, okay, wenn es nicht so sein soll, dass wir eigene Kinder bekommen, dann wollen wir das auch so annehmen.
0: Was hat das mit eurer Partnerschaft gemacht, diese Tatsache, keine Kinder zu kriegen?
1: Die hat uns Diese Tatsache hat uns recht viele schwierige Zeiten beschert. Ähm, ja, zeitweise gab es auch so schon in Richtung Ehekrise, weil wir einfach so unterschiedlich damit umgegangen sind. Mhm. Ähm, Gerade so in den letzten Jahren, ähm, 2014, habe ich äh, ausgelöst durch den Kinderwunsch und auch andere schwierige Situationen in meinem Leben einen Burnout bekommen.
0: Dieser Wunsch frisst denn ja auch auf. Das, mhm. das betrifft ja nicht nur Kinder, wenn man sich irgendwas sehr wünscht. Mhm ist es ja oft so, dass man nur noch sich um diesen Gedanken kreist. Immer mehr, immer schneller und dann genau. äh, explodiert die ganze Geschichte irgendwann. Mhm. Äh, und das betrifft ja beide Partner, war das bei euch äh, beide. Und ähm, war das bei euch auch so, dass ihr da quasi aneinander hochgegangen seid und jetzt, da macht man ja auch Vorwürfe, das ist völlig normal. Irgendwann mhm. mal was anderes oder seid nicht so verkrampft, stell dich nicht so an, irgendwas, ich weiß nicht, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ähm, ja, das Schwierige für mich war, in dem Moment jedenfalls, dass mein Mann sehr sachlich daran gegangen ist. Mhm. Der hat irgendwann halt gemerkt, okay, es, soll, es, es klappt nicht, es soll wohl nicht so sein. Ah. Also ähm, mhm. ähm, Häkchen dahinter und das Leben so leben, dass keine Kinder da sind. Ähm, ich habe das am Anfang versucht, eine Zeit lang mitzugehen und, und, und habe quasi die Gefühle noch mehr verdrängt und habe mir gesagt, okay, jetzt ähm, lebst halt einfach dein Leben aber das hat nicht funktioniert. Ne? Gehst du
0: wieder in die Schule, und Unterricht wieder Kinder, stell dich genau. nicht so an.
1: Und dann habe ich halt äh, wirklich da auch zu diesem Zeitpunkt des Burnouts dann gemerkt, ähm, nee, also so kann es nicht weitergehen. Und ich, ich musste mich dann wirklich auch diesen Gefühlen mal stellen, dieser Traurigkeit. Es ist ein äh, Gefühl von Leere, was in einem entsteht ähm, oder was in mir entstanden ist. Ähm, also mir fällt gerade ein Zitat ein von Blaise Pascal, der hat mal gesagt, ähm, sinngemäß äh, in jedem menschlichen Herzen ist ein Loch, das durch nichts anderes ge gefüllt werden kann als durch Gott selbst. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich in dieser Zeit dieses Loch sehr, sehr stark gespürt habe und ähm, gemerkt habe, es ist wirklich nichts da, womit ich dieses Loch stillen kann. Und das war für mich manchmal sehr unerträglich, dieses Loch auszuhalten.
0: Bist du abgestützt?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, also jetzt nicht nur wegen des Kinderwunschs, sondern da kam natürlich auch diese schwere Depression hinzu. Ich hatte teilweise auch psychotische Symptome, ähm, wo, ich, wo ich auch religiöse Wahnvorstellungen hatte. Und ähm, in dem Zeitraum hatte ich das Gefühl, äh, ich falle, dass da ist nichts mehr unter mir. Ich bin in einem Loch drin und ich falle nur noch. Ja.
0: Hast du Gott gehasst?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe Gott nicht gehasst. Ich war auch nicht wütend auf ich Gott. Ich komme
0: deswegen, deswegen drauf ähm, mit religiösen Wahnvorstellungen.
1: Ach so, ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich muss das so ein bisschen trennen voneinander, weil in dem Zeitraum, als ich psychotisch war, da war ich ja nicht ich selbst. Da war ich ja wirklich krank. Und ähm, in, in diesem Zeitraum, wo, wo das so extrem war, da, ähm, hat, da war ein Moment, wo ich gedacht habe, jetzt habe ich, äh, jetzt habe ich einen Gedanken gehabt, der nicht vergeben werden kann, der so gegen Gott ist, dass, dass Gott mir nicht mehr vergeben kann und dass ich in die Hölle komme. Mhm. Und da waren Gedanken, wie ich sympathisiere mit dem Teufel und so, also richtig krass, kann man gar nicht beschreiben und es hat sich auch so angefühlt, als wäre ich auf der Vorstufe zur Hölle. Mhm. Und wenn das Telefon zu Hause geklingelt hat, dann habe ich gedacht, ähm, da rufen jetzt Leute aus meiner Gemeinde an, also ich bin in einer christlichen Gemeinde zu Hause, in einer Kirchengemeinde, und da rufen jetzt Leute an aus der Gemeinde und sagen Mein Mann, wir müssen die Miriam aus unserer Gemeinschaft ausschließen, weil die sympathisiert jetzt mit dem Teufel. Und in dem Zeitraum... Klar war in mir die Sehnsucht da, ich will wieder mit Gott sein. Ich, ich, ich habe ihn doch lieb. Was ist da auf einmal gerade los? Ah. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ich habe Gott gehasst. Hm. Aber die Krankheit hat mich total, krank ja, hat mir kranke Gedanken beschert.
0: Wie lang ging die Phase?
1: Ich muss gerade mal überlegen. Ungefähr fünf Monate, bis ich dann äh, einen Platz in der Klinik hatte. Das ist lang. Mhm. Ja, das war heftig. Da würde ich jetzt auch sagen, in dem Zeitraum war gar nicht mehr so dieser Kinderwunsch Hauptthema, sondern da war eigentlich nur noch Thema, äh, ich will da jetzt von jetzt auf gleich raus. Also, also ich, ich, ich das, das konnte so nicht weitergehen.
0: Mhm. Äh, gut, arbeiten war in diesem Zustand überhaupt nicht möglich?
1: Nee, arbeiten sowieso nicht. Klar, in den ersten zwei Wochen bin ich dann manchmal, äh, ich habe ja nachts nicht mehr geschlafen zu dem Zeitraum und ich bin dann manchmal um 10 zu Fuß in die Schule gegangen, um irgendwas zu tun. Und dann war ich in der Schule, aber ich habe meinen Kollegen... Nachts um zehn oder morgens? Nee, tagsüber um zehn. Ja. Aber ich habe meinen Kollegen, die mich dann vertreten haben, auch dann direkt gesagt, also es hat keinen Zweck, ich gehe wieder nach Hause. Krieg, das ging nicht. ging nicht.
0: Und alles fing an und begann und wurde schlimmer durch die Sehnsucht nach dem Kind.
1: Letztendlich schon, wobei dann dazu kam, also das, was eigentlich dann diesen Burnout ausgelöst hatte, war, dass mein Vater an Lungenkrebs erkrankt war und dann auch gestorben ist. Meine Mutter hat MS, seitdem ich sechs Jahre alt bin und in dem Zeitraum hat meine Mutter einen sehr schweren MS-Schub bekommen und beide waren eigentlich gar nicht mehr in der Lage, sich zu helfen oder zu leben. Ich musste da sehr, sehr stark eingreifen und ja und als dann mein Vater gestorben war, ähm, habe ich die Beerdigung organisiert und die, die Feierlichkeit und es war eine sehr schöne Beerdigungsfeier muss ich sagen. Aber die ganz, aber was ich dann ähm, oder was ich dann sehr stark betrauert habe war, was ist denn wenn ich mal sterbe, wenn wenn mein Mann vor mir geht und ich bin noch da? Wer organisiert meine Beerdigung? Mhm. Also das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich, das, das hat mich beschäftigt. Mhm. Und es hat mich traurig gemacht, dass da keine Kinder sind, die ein Lied vortragen oder die das so liebevoll organisieren. Und ein Gefühl von Einsamkeit äh, war auch auf jeden Fall da, weil ähm, ich habe irgendwie gemerkt, von oben bröckelt es. Also das, damit meine ich, meine Vorfahren sterben jetzt nach und nach. Meine Oma ist dann auch gestorben, die ich sehr äh, wertgeschätzt habe und, und lieb hatte. Und nach mir kommt nichts mehr. Also
0: und dann sagtest du eben, du gingst in die Klinik.
1: Mhm.
0: War, das der, war das der Anfang der Verbesserung?
1: Mhm. Also ich, ich, ähm, ich war 2014 schon mal in der Reha, <lacht> nachdem ich dann den Burnout hatte. habe dann auch wieder angefangen zu arbeiten und bin dann ein Jahr später eben noch mal. Krank geworden, Da kamen dann die psychotischen Symptome dazu und dann war ich wirklich in der in Psychiatrie. Danach ging es mir wirklich besser. Ich habe dann allerdings im Rahmen der Tagesklinik in Gummersbach, die ich besucht habe, Medikamentenumstellung gehabt. Und dann fing eigentlich alles wieder von vorne an: Medikamenten ausprobieren. Dann wollten sie mir am Ende das Mittel der letzten Wahl geben: Leponex-Clozapin Leponex, äh, ist der Wirkstoff. Das ist so ein Medikament, da wirst du eigentlich nur dick von, aber ich weiß nicht, ob das sonst auch wirkt. <lacht> nee, und dann
0: Mittel, es hört sich an wie so die Todespritze. Uh -huh, so
1: so habe ich mich auch gefühlt, also war wirklich hilflos in der Mittel Zeitraum. der letzten Wahl, mhm. heftig. Und ähm, dann habe ich eben, äh, dann habe ich das Medikament nicht eingenommen, habe ein anderes eingenommen, was ähnlich wirkt, aber nicht ganz so krass ist. Und äh, das Einzige, was was gewirkt hat, war auch Gewichtszunahme. Aber sonst hat mir das nicht wirklich geholfen. Und dann habe ich in Zusammenarbeit mit meinem Psychiater ähm, die Medikamente, die ich genommen hatte, so ganz langsam ausgeschlichen, weil ich gesagt habe, ich, ich möchte es ganz ohne versuchen. Und ähm, das haben wir dann auch über einen längeren Zeitraum gemacht. Er ist da zum Glück mit mir gegangen, also ne, sofern er das auch vertreten konnte. Und ähm, seit... 2018, Mai 2018 bin ich ganz.
0: Ist ja noch gar nicht so lange her, ne?
1: Nee. Und ähm, was noch dazu beigetragen hat, dass es mir besser ging, ähm, war dann ab ähm, Dezember 2016. Da ist meine Oma verstorben und ich hatte die Möglichkeit, sie in den Tod zu begleiten. Und ähm, diese, diese Situation hat ähm, in mir. Eine Entscheidung, also ich habe eine Entscheidung getroffen daraufhin und habe gesagt, okay, die Oma ist 91 Jahre alt geworden, die hat ein erfülltes Leben gehabt, du bist jetzt knapp 40, du hast bestimmt noch ein paar Jahre vor dir und du willst jetzt das Beste geben, um ja, nach Möglichkeit ein fröhliches Leben zu führen.
0: Kinder ja. hin oder eher.
1: Genau. Ich habe dann eine Entscheidung getroffen, die auch mir sehr verholfen hat zur Besserung und zwar habe ich mich entschieden, den Bestatter, von, der meinen Vater und meine Oma beerdigt hat, den habe ich gefragt, ob ich bei ihm mal ein Praktikum machen kann. Ach. Weil ich das Bedürfnis hatte, zum einen mich mit dem Tod auseinanderzusetzen, dadurch, dass ich ja auch Trauerfälle in der Familie hatte. Und zum anderen auch mit dem Thema Trauer. Irgendwie hatte ich das Bedürfnis, ich muss da jetzt mal... Wissen, was geht da ab hinter den Kulissen. Technisch. Genau. Und vor allen Dingen auch meine schon seit Kindheit Angst vor dem Tod, vor meinem eigenen Tod. Auch da habe ich gedacht, auch da könnte mir das jetzt helfen.
0: Und wie lange hast du das Praktikum gemacht? Ein halbes Jahr? oder?
1: Nee, nicht ganz so lange. Das waren ungefähr zwei Monate. Da war eine Kollegin ausgefallen, die war krank. Und von daher war er. Das
0: ganze Programm: Leichen waschen, einsagen, ja. anziehen, schminken.
1: Ja, und das halt vom ein Tage alten Baby. Ach. Bis hin zum alten Kreis. Hm. Ja. Ja, und äh, vor allen Dingen hat mir dieses Praktikum auch geholfen. Ähm, ich bin auf eine sehr gute Idee gekommen, was meinen Kinderwunsch angeht. Nämlich? Ich habe nämlich gemerkt, in diesem Praktikum, vor allen Dingen im Zusammenhang mit dem eintage Tage alten Baby, was wir dann beerdigt haben, das ist eigentlich genau das, was mir fehlt. Ich habe im Grunde genommen nichts, was ich betrauern kann. Also ich kann zwar betrauern, dass ich keine Kinder habe, aber ich habe mich so sehr danach gesehnt, irgendeinen Ort zu haben. Sowas wie ein Grab oder ein Friedhof, wo ich hingehen kann und, und vielleicht mal Blümchen hinstellen oder so. Und dann habe ich mir das überlegt und habe ähm, meinem Mann das vorgeschlagen habe gesagt, ich möchte gerne eine Trauerfeier organisieren. Für unser nicht geborenes Baby.
0: <lacht> und der Mann sagte, machen wir.
1: Ich habe ihm gesagt, ich gebe dir mal ein bisschen Bedenkzeit, ich weiß, dass die Idee komisch ist, aber wenn du dir das vorstellen kannst und mitgehst, dann werde ich da okay. verschiedene Dinge organisieren.
0: Und was hast du gemacht? Oder ihr?
1: Also erstmal hat mein Mann zugestimmt und hat gesagt, okay, machen wir. Dann äh, habe ich das auch dem Bestatter erzählt, mein Praktikum war gerade ganz frisch vorbei und ich habe ihm gesagt, ich, ich möchte das so gern machen. Wie teuer ist denn so ein, so ein Sarg? Ich kenne mich damit nicht so aus. <lacht> Naja, und da hat er gesagt, ja, weißt du was, das war ja ein Praktikum, du hast hier nichts verdient. Und ich, ich gebe dir für diese Beerdigung quasi als Anerkennung für deinen Einsatz hier, schenke ich dir einen Fötensarg. Das ist so ein ganz kleiner Minisarg. So groß? Ist, ja, ein bisschen größer, ein bisschen mhm. länger. Mhm. Aber sonst, also die Größe passt. Ähm, ja, der heißt wirklich Fötensarg. Und den hat er mir dann geschenkt. Ich habe den schön verziert, angemalt. Und dann... Ähm, habe ich meinen ehemaligen Schulleiter angesprochen, das, der, war, der ist ein Vertrauter von mir. Wir haben oft über den unerfüllten Kinderwunsch gesprochen und ähm, ich habe ihn gefragt, könntest du dir vorstellen, die Rede zu halten? Und er hat gesagt, es war etwas ungewöhnlich, aber es ist euer Wunsch und ich mache das. Und dann haben wir ähm, Leute eingeladen in unserem engsten Freundes- und Familienkreis, wo wir wussten, die können damit umgehen und die äh,
0: halten euch nicht hal für bekloppt. Genau.
1: ganz <lacht> ja. Ja, die halten
0: uns nicht da kannst du nur, da musst du alle Neinsager verbannen. Ne? Genau, ja. richtig. Nur die Ängsten.
1: Genau, ja. Ähm. Und was wir, ähm, also was wir noch gemacht haben, wir haben, ähm, wir hatten ja jetzt eigentlich jetzt nichts, was wir in den Sarg reinlegen können. Mhm. Und ähm, es gibt so ähm, kleine Embryos aus Plastik, die kann man auch im Internet bestellen. Davon haben wir einen genommen als Symbol, haben den da reingelegt. Und ähm, was ich auch cool fand, war, dass jeder von uns einen Brief geschrieben hat. Also mein Mann hat einen Brief geschrieben an einen nicht geborenen Sohn und ich habe einen Brief geschrieben an eine nicht geborene Tochter also, ähm,
0: habt ihr den euch gegenseitig vorgelesen?
1: Ja. Hm. ja, auf dieser Beerdigung haben ah. wir diese Briefe, also Trauerfeier kann man ja sagen, auf dieser Trauerfeier haben wir diese Briefe dann vorgelesen jeweils.
0: Und dann habt ihr ihn in den Sarg gelegt? Genau. Hm. Und der Sarg, wo kam der hin?
1: Den haben mein Mann und ich dann zu zweit. Das war meinem Mann wichtig, dass jetzt nicht die Leute hinterhergehen, dass das wirklich wie auf so einem Friedhof ist, ja. sondern das war sein Wunsch, dass wir zu zweit diesen ähm, Sarg dann ähm, in unserem Garten haben wir den verbuddelt. Hat das
0: dir geholfen?
1: Also mir hat das sehr geholfen, ähm, einfach mal Raum zu haben ähm, zum, zum, zum Trauern, beziehungsweise ich habe ja vorher schon auch in den Therapien sehr viel getrauert. Also bei mir war das mehr so ein äh, äh, mehr in die Richtung, dass ich mit dieser Trauerfeier irgendwie gerne abschließen möchte, meine Trauerzeit. Und ähm, auf dieser Trauerfeier habe ich dann gesehen oder erlebt, dass meine Angehörigen, auch mein Mann besonders, auch sehr traurig darüber ist.
0: Mhm.
1: Aber eben mh, nicht so diese... Mein Mann konnte sich nicht so diese Zeit nehmen, so wie ich. Ich, ich war ja quasi durch den Burnout schon ausgekickt aus dem mhm. Berufsleben und er hat die ganze Zeit weitergearbeitet und äh,
0: Na gut ja. er verdrängt und nach hinten geschoben und ja. sich konzentriert auf das tägliche ja. genau. Daily Job. Das ist ja ganz klar. Ja,
1: genau. Aber da kam doch einiges hoch und ich rechne es meinem Mann sehr hoch an, dass er da mitgezogen ist bei der Aktion und auch den Brief mit vorgelesen hat. Also es ist ihm sehr schwer gefallen, das hat man gemerkt. Aber er wollte das. Das hat man auch gemerkt. Er wollte diesen Brief jetzt vorlesen.
0: Hat es deinen Glauben verändert?
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht sehr oft gebetet habe dafür, dass ich doch jetzt endlich ein Baby bekomme. Ich muss gestehen, dass ich relativ früh die Situation akzeptiert habe.
0: Ja, was heißt Kann. gestehen? Das ist ja, ja,
1: also jetzt im Nachhinein frage ich mich das. Warum habe ich eigentlich nicht viel mehr dafür gebetet, dass es doch klappt? Hm. Sondern ich war, nach ein, zwei Jahren probieren, habe ich ge gedacht, okay, jetzt ist es so, ich akzeptiere das. Und ähm, meine Beziehung zu Gott hat sich insofern dadurch sehr, sehr stark verändert, als dass ich... Ähm, heute sagen kann, dass ich dadurch ein Stück vom Himmel erlebt habe. Das klingt jetzt vielleicht komisch, weil das ja eine traurige Angelegenheit ist. Aber ähm, ich habe oft in den Zeiten, wo ich so furchtbar traurig war und keinen gefunden habe auf dieser Erde, der mir Trost schenkt, nichts und niemanden, da habe ich erlebt, wie, wie Jesus mich getröstet hat innerlich.
0: Kannst du das beschreiben? Ähm, wie das?
1: Ja. Also das waren natürlich Zeiten, wo ich nicht mitten in der Depression war, weil da Klar. geht nicht, da, mhm. ne, da ist man Jetzt traurig. Jetzt nur ums und, Überleben. Genau. Mhm. Aber als ich in der Lage war, Gefühle wahrzunehmen und zu fühlen und alles und ähm, da das das also bei mir, ähm, ich habe mir das so vorgestellt oder so erlebt, dass ich in dem Moment selber wie ein kleines Kind bin und zu Jesus auf den Schoß krabbeln und 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 ihm sage es tut so weh ein bisschen so wie wie, wie so eine Vater Kind Beziehung mhm. ja also, und geweint habe und alles und dann war das irgendwie so wie als würde Jesus mich an seine Brust drücken und sagen ähm, ähm,
0: It's all right.
1: ja dieses Gefühl zu haben ähm, dass da ist jemand der versteht mich mhm. und ähm, dem ist es auch nicht schlimm, wenn ich am nächsten Tag wiederkomme. Ja, also ich selber habe dann manchmal gedacht, ey jetzt doch nicht schon wieder, ja jetzt bist du <lacht> am nächsten Tag schon wieder am Heulen.
0: Das schick dich wieder weg.
1: <lacht> aber ähm, ja, oder man kennt das ja auch so aus Kindheitstagen, als ich selber noch Kind war, wurde dann schon mal gesagt, jetzt hör mal endlich aufzuheulen. Und und bei Jesus war das so anders, ja und und dieses Verständnis zu spüren, ähm, ähm, dass dass er wirklich ja, ich musste auch gar nicht viel reden im Gebet. Mhm. Mir fehlten auch manchmal die Worte, auch heute noch. Ich muss jetzt nicht groß erklären, ja, äh, guck mal, die ist jetzt schwanger und be äh, bereitet gerade das Babyzimmer vor und ich bin so traurig. Also diese ganzen Worte muss ich gar nicht aussprechen. Irgendwie habe ich das Gefühl, äh, er weiß das und tröstet mich. Und, und ähm, ja, von daher kann ich sagen, dass meine Beziehung zu Gott und mein Glauben sich sehr verändert hat dadurch.
0: Ist so ein Wunsch nach Kindern jemals vorbei?
1: Ähm, nicht wirklich. Also man, ähm, wie soll ich das sagen, ich rechne jetzt nicht mehr, dass ich noch schwanger werde. Also es ist jetzt auch nicht so, wenn die Periode mal ein paar Wochen ausbleibt, dass ich dann direkt einen Test machen muss oder so, sondern es ist ich, ne, das, das hat sich gelegt, aber was, was jetzt halt natürlich immer noch ist, ist, wenn man jetzt ähm, Gleichaltrige erlebt und guckt, was, was machen deren Kinder gerade, zum Beispiel die Schüler, die ich jetzt unterrichten würde im Moment, die sind so alt, wie meine Kinder sein könnten und ähm, deswegen bin ich auch gerade nicht in der Lage, als Lehrerin zu arbeiten, weil mich das zu sehr an alles erinnern würde, das, das geht nicht mehr. Und ähm, ja, ich habe mittlerweile gelernt, mich selber ein bisschen besser zu schützen. Ich merke manchmal, wenn ich jetzt mit, mit anderen Frauen zusammen bin und da ist jetzt vielleicht gerade eine Schwangere in der Gruppe dabei, die in zwei Wochen entbindet und klar spricht man darüber. Welche Farbe hast du genommen fürs Kinderzimmer und so? Und dann merke ich, ähm, okay, Themenwechsel, also für mich persönlich. Und dann spreche ich die Nachbarin an, und sag, wie war denn euer letzter Urlaub oder so. Also ne, ich habe da Möglichkeiten gefunden, wo ich selber meine Aufmerksamkeit dann auf was anderes richte. Aber klar, es begegnet einem immer wieder.
0: Mhm. Du hast gesagt, du kannst nicht in der Schule arbeiten. Mhm. Kannst du generell arbeiten? Oder bist du noch im Stand des oder der Kranken?
1: Ja, wie soll ich das erklären? Ähm, also ich bin nicht sehr stressresistent. Das heißt, ähm, ich habe das jetzt mal ein bisschen versucht. Ich habe eine eigene Belastungserprobung gemacht in, in den letzten ähm, Wochen, also mehr privat, dass ich mal geguckt habe, wozu bin ich überhaupt in der Lage. Habe da ein bisschen was ausprobiert und habe gemerkt, ähm, das würde mich jetzt wieder in den Burnout treiben. Also ich musste da wieder so eine Notbremse ziehen. Und äh, das, was im Moment geht, arbeitsmäßig, ist halt ein Minijob äh, in der Suppenküche. Ich leite eine Suppenküche, ähm, wo ich allerdings nicht selber viel kochen muss, sondern wir haben einen Caterer, der uns beliefert. Und äh, ich habe ein ganz tolles Team an der Seite, die äh, viel machen. Ähm, und das erfüllt mich auch sehr. Das sind aber nur wenige Stunden in der Woche, und ähm, was ich natürlich auch noch mache, ist, dass ich sehr kreativ bin. Teilweise durch unser Gewerbe, was wir vor anderthalb Jahren gegründet haben. Also mein Mann vielmehr. Dass ich dann auch schon mal das eine oder andere verkaufen kann. Was selbst genäht ist oder so. Das schon. Ich fühle mich auch nicht sehr krank im Moment. Also ich bin lebensfroh. Ich äh, habe Ideen im Kopf. Und da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich die Kreativität habe. Ähm, aber ähm, ich glaube irgendwie dass die, das, ähm, diese Möglichkeit, kreativ zu sein, ist für mich so eine Art Therapie. Aber halt nicht jetzt äh, in der Klinik oder so, sondern zu Hause.
0: Darang bei ähm, dir. Ja, genau. Hast du es erlebt, dass auch Leute mit dem Finger auf dich zeigen?
1: Ähm, also was ich schon erlebt habe, ist, wenn ich dann eben gesagt habe, dass es bei uns nicht so klappt, dann habe ich schon sehr oft Ratschläge gehört. Oh. Und das ging vom Kinderwunschtee, der heißt wirklich so.
0: Kinderwunschtee. Ja, das
1: steht auf dem Etikett. Es gibt einen Kinderwunschtee, aber es hat nicht geklappt. Ja, Dann, aber
0: das ist doch völlig normal, oder? Man <lacht> klammert sich an jeden Strohhalm, ja, klar. egal was es jetzt ist.
1: Ob es eine Massage des Bauchs ist, also ich habe wirklich schon viel erlebt und auch mitgemacht und ähm, oder oder das also. Das, das fängt auch irgendwann an zu nerven. Eigentlich möchte man nicht Ratschläge hören in so einer Situation und man möchte auch kein Mitleid haben, sondern eher mit Gefühl, also dass die, dass die Leute einen irgendwie ein Stück weit verstehen oder zumindest so tun als ob und einem zeigen, du bist aber trotzdem ähm, anerkannt und, und geliebt. Das, das, das war so ein Wunsch von mir irgendwie die ganze Zeit über.
0: Ich habe noch vier Schlussfragen. Mhm für ganz wichtige Schlussfragen. Danke fürs reingucken lassen in dein Leben, in deine Geschichte, Miriam. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Nicht nur einmal. Und wenn ja, warum? Ähm, Und wie heißt es?
1: Okay, es gibt zwei Bücher, aber ich, ähm, äh, das, das Buch, was ich nicht nur einmal gelesen habe, ist zum einen das Neue Testament. Und ähm, was ich noch gelesen habe, ist ähm, ein Buch, ähm, das heißt... Jetzt, ja, jetzt bin ich gespannt. So mit meinen Worten gesagt, ähm, der Schlüssel zur Freude, ähm, wie ein dankbarer Lebensstil ähm, dein Leben verändert. Also ich weiß Ach, jetzt Titel? nicht mehr genau den Titel. Hm? Also,
0: hm?
1: Ich glaube ja, gucken von, wir doch
0: mal einfach mal, was hier die Amazonen uns zu sagen haben.
1: Ich meine... Schlüssel zur Freude. Es wäre von Nancy Lady Moss.
0: Trommelwirbel, spannend. Nancy Lady Moss, genau. der Schlüssel zur Freude. Guck mal, Taschenbuch 9,90 Euro.
1: <lacht> ja, das ist so ein Arbeitsbuch. Ist äh, es das? Ja, ja, so sieht ah, das aus. Wie, Wie dank eine dankbare Haltung ihr Leben verändert. Siehst habe ich auch fast richtig gesagt, den Titel.
0: Und ähm, das hast du mehrmals gelesen?
1: Ja, das habe ich mehrmals gelesen. Das hat mir total geholfen, eine dankbare Einstellung zu entwickeln und in allem Problemen und in aller Trauer Dinge zu suchen, wofür ich dankbar sein kann. Und das richtet meinen Blick in eine gute Richtung und macht mich wirklich dankbar und froh. Ich freue mich über viele kleine Dinge in meinem Leben.
0: Da passt ja die nächste Frage ganz genau dazu, nämlich wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren? Vor fünf Jahren hatten wir 2014, mhm. da war ja gerade dicke Krise.
1: Genau, früher habe ich immer gedacht, ich müsste es allen um mich herum recht machen. Ich müsste die Erwartungen anderer erfüllen. Das ist meine erste Bestimmung, habe ich früher immer gedacht. Und dann habe ich immer darauf gewartet, bis das alles erfüllt ist. Und dann kann ich mich um mich kümmern. Oh. Und ähm, das hat mich letztendlich auch krank gemacht, weil ich gemerkt habe, dieser Punkt kommt gar nicht. Ich, ich mache es nie allen recht. Und heute habe ich auch nicht mehr diesen Anspruch an mich, es allen recht zu machen oder die Erwartungen anderer zu erfüllen, sondern in erster Linie kann ich besser auf mich selber achten, dass ich einfach auch gucke, wo, wo brauche ich eine Auszeit. Ne? Ich brauche viele Ruhezeiten einfach die muss ich einhalten und mhm. die möchte ich auch einhalten und da müssen die anderen Leute mit klarkommen.
0: Top. Hm. Echt. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen, vorletzte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in diesen letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Also eine Überzeugung äh, zumindest, äh, dass ich mir sagen kann oder dass ich über mich sagen kann, dass ich wertvoll und liebenswert bin.
0: Auch ohne Kinder.
1: Genau. Cool. Und, äh, ja, auf jeden Fall.
0: Bist du ja auch.
1: Ja, aber ja, da, da habe ich aber eine Weile für gebraucht, um das zu kapieren.
0: Und wenn dir das jemand sagte, hast du das dann nicht geglaubt oder gab es niemanden, der dir sagte:
1: äh,
0: You triff are beautiful. Be
1: Trifft beides zu. Okay. Also ich, ich weiß, ich, ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, dass es jemand zu mir gesagt hätte. Und ich glaube, selbst wenn es jemand gesagt hätte, ich hätte es nicht wirklich geglaubt in meinem tiefsten Innern.
0: Beziehungsweise gehört. Ja. Und heute?
1: Ja, ja heute ähm, kann ich das aus mir selber heraus sagen und wissen. Also ich habe gar nicht das Bedürfnis, dass irgendjemand anders kommt und mir das sagt. Ich meine, natürlich freue ich mich darüber, wenn das passiert, aber ähm, es, ich, ich weiß es aus mir heraus. Gott hat mir das ganz klar gezeigt.
0: Ach, das kann ich voll bestätigen.
1: <lacht> Dankeschön. Siehst du,
0: vor laufender Kamera. Deshalb die letzte Frage, Miriam. Mhm. Plakatfrage, in einem beliebigen Ort, Plakat, 100.000 Leute fahren, in der Stunde dran vorbei und lesen eine Woche lang dein Plakat, was würde draufstehen.
1: Gott kann aus einer Wunde ein Wunder machen.
0: Hinterlass der Miriam einen fetten, fetten Daumen. Wirklich, das ist so genial, wie sie einem das Thema eröffnet und auch wie sie damit äh, umgegangen ist mit dieser Beerdigung und, boah, oder Trauerfeuer. Nächste Woche gibt es das nächste Thema und, und die neue Folge. Und bis dahin, bleibt oder werde super, Frau macht's gut. Tschüss.